0: En este vídeo vamos a intentar explicar cómo se debería realizar una adecuada exploración torácica y pulmonar. Para ello, antes es necesario conocer algunos puntos de referencia en el tórax y vamos a proceder a explicarlos. En la cara anterior eh, elementos esos que podemos encontrar son el esternón, con el manurio esternal y la escotadura yugular aquí, ¿de acuerdo? Luego el cuerpo del esternón y la hipótesis psicoides, en la región más inferior. Entre el manubrio y el cuerpo se forma el ángulo de Luis. Es bastante importante porque a ese nivel es donde se articula con el segundo arco costal el esternón. Y lo cual nos va a ser muy útil para poder contar tanto costillas como espacios intercostales, ya que la primera costilla no es palpable, por lo que tendremos que empezar a, a, a contar a partir del segundo arco costal. El espacio intercostal que hay inmediatamente debajo. Por, del arco costal será el espacio intercostal del mismo nombre. También podemos identificar los arcos costales, luego la, la clavícula, que acabaría articulándose con el acromiel de la escápula, y también aquí se podría llegar a palpar la apófisis coracoides de la escápula. En la cara posterior eh, identificaríamos las apófisis espinosas de las vértebras. Destacando esta, que es la, prominente, eh, la vértebra prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Luego también encontraríamos las escápulas. Se podría palpar para el acromio de ambos lados y luego justo abajo estaría el ángulo inferior de la escápula. Ahora también es necesario conocer una serie de líneas imaginarias que nos van a permitir identificar elementos en el tórax. Por un lado tenemos la línea medial anterior, la línea clavicular, que pasaría a nivel del pezón, la línea axilar anterior, ¿vale? que pasaría a nivel del pie axilar anterior, la línea axilar posterior, la línea escapular, que pasaría por el ángulo de la escápula, y luego la línea medial posterior. Para realizar una adecuada exploración torácica y pulmonar, Empezaremos con la inspección, seguiremos con la palpación, luego percusión y finalmente ocultación Es importante para valorar todo bien que seamos, sigamos un cierto orden a la hora de explorar. Es decir, primero plano cara anterior, luego cara posterior y cara lateral. Luego siempre de vértices a bases pulmonares y siempre comparando ambos lados. Y también es importante intentar... Si, eh, Descubrimos algún hallazgo, relacionarlo con algún elemento de la caja torácica. Bien, vamos a comenzar con la inspección. Debemos diferenciar entre inspección estática y dinámica. En la primera no tendremos en cuenta los movimientos respiratorios, mientras que en la segunda sí. En la inspección estática, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues por un lado la forma. Es decir,
1: el eje transverso del tórax debe ser aproximadamente el doble que el eje sagital.
0: Esto se puede haber alterado, o esta proporción se puede perder, en algunas patologías como el epistema pulmonar, donde nos encontraríamos un tórax en tonel. Luego también debemos tener en cuenta la forma del mismo, es decir, que nos encuentre por ejemplo un tórax hundido, como sería el pectum excavatum, o lo contrario, sobre elevado, un pectum carinatum. También debemos valorar la presencia de escoliosis o cifosis, ya que, eh, las alteraciones en la forma del tórax a veces pueden explicar ciertos soplos cardíacos y muchas veces son responsables de síndromes restrictivos. Por otro lado, también debemos valorar la simetría, es decir, que no haya bultos con respecto a un lado u otro, retracciones. Y también valorar la piel, ya no solo del tórax, sino de todo el cuerpo, ya que muchas veces pueden explicar eh, sintomatología torácica. También es interesante valorar las manos tanto si están cianóticas, como si presenta agacropaquias, que por ejemplo podría ser característico de una fibrosis pulmonar. En este caso estarían bien, estarían no coloreadas. Es importante también valorar el olor del la, de la, aire que tira el paciente. ¿vale? Y por otro lado es importante valorar manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, como inurgitación yugular, distensión abdominal, Dolor, abdominal, la polaquiruria... Ahora estamos en la inspección dinámica y lo primero que vamos a valorar es si el paciente utiliza músculos accesorios a la hora de respirar. Respire profundamente. Por otro lado debemos explorar el movimiento de la caja torácica durante la ventilación. Que sea simétrico, que sea bilateral... Respire profundamente. ¿Veis? Aquí se va como las escápulas se mueven simétricamente y vuelven a su posición. Ahora es importante valorar la, la frecuencia, el ritmo y la forma en la que respira el paciente. Es decir, si hay taquipnea, bradipnea, batipenea, que es una respiración profunda. Y luego es importante también valorar la relación inspiración-expiración, ya que en la, en la EPOC la expiración se encuentra alargada. Ahora vamos a continuar con la palpación. Es importante palpar si hay zonas dolorosas, bultos, retracciones, ¿vale?, y una, y una palpación muy importante es la de crepitaciones, que se palpan sobre todo en la base del cuello y en la parte superior del tórax, y es característico del enfisema subcutáneo, ya que por alteración de las vías respiratorias el aire pasa al tejido subcutáneo. Ahora, vamos a palpar también la movilidad de la caja torácica. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Ponemos nuestras manos alrededor del borde de los arcos costales, ¿no? donde se forma la escotadura costal, y pedimos al paciente que respire profundamente. Veremos que nuestros pulgares se alejan y se acercan simétricamente, ¿vale?, y deberíamos hacer lo mismo en la parte posterior. Bien, ahora es importante palpar la voz, ¿de acuerdo? Lo que se conoce como frenito táctil. Es decir, las vibraciones que se producen al hablar. Para ello, podemos explorarlo bien con el borde palmar de nuestros dedos y con los pulpejos, o bien con el borde comital de las manos. Para poder explorarlo, pedimos al, al paciente que diga 33, unas palabras con muchas veces. 33. 33. Siempre. 33. Comparando un pulmón con otro. 30 Y de a base. Por último, en la palpación debemos explorar la tráquea, tanto a nivel del cuello, ¿vale? Aquí va bien la laringe, y allá la tráquea, y sobre todo a nivel de la escotadura yugular, presionando hacia el fondo y ver que no se encuentra desviada. Bien, ahora vamos a seguir con la percusión. Es importante que a un paciente con hemoptisis no le percutáis, ¿de acuerdo? Vale, como hemos explicado antes, la percusión se va a hacer en cara anterior, cara posterior, de vértices a bases y comparando ambos lados. Aquí solamente la voy a hacer en la cara posterior, ¿vale? El sonido típico que se podemos encontrar a nivel del pulmón es en el, el claro pulmonar. Para hallarlo, debemos explorar siempre en espacios intercostales, nunca sobre las costillas, ¿vale? Es decir, palpamos y cuando nos situemos en un espacio intercostal, golpeamos, ¿vale? Y entonces al golpear escucharemos el sonido característico. ¿Cuándo podemos encontrar otro tipo de sonidos? Pues podemos encontrar, por ejemplo, timpanismo eh, en el enfisema pulmonar o bien en el neumotórax, ya que habrá mayor número de aire, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrar una matidez en lesiones como exudados, derrames pleurales, de acuerdo, porque el pulmón se vuelve más compacto o la caja torácica en general se vuelve más compacta. Para finalizar, vamos a llevar a cabo la ocultación, para la cual vamos a necesitar un fonendo. Vamos a empezar ocultando el cuello, a nivel de la tráquea. Ahí le pedimos a Picente que respire lento y profundamente. Vale, el sonido característico a nivel de, del cuello, a nivel de la tráquea, es el sonido volótico. Ahora vamos a, a ocultar lo que ya es el tórax. Para ello, pediremos al paciente que respire por la boca y profunda y lentamente. Vamos a explorar la cara anterior, ¿de acuerdo? Siempre comparando ambos pulmones y de vértices a bases, luego la cara posterior, igual, de vértices a bases. Y podríamos explorar también las caras laterales. ¿vale? Bien, ¿cuándo podemos encontrar alteraciones en los ruidos pulmonares? Pues podemos encontrar alteraciones en el murmullo vesicular, por ejemplo, si se encuentra aumentado o disminuido. Por otro lado, si se produce un derrame pleural, también disminuiría el murmullo vesicular. Ahora ya encontramos también una serie de ruidos patológicos. Por un lado, encontramos los estertores. Los estertores pueden ser secos o húmedos y dentro de los ecos encontramos sibilantes y roncus. Los sibilantes son unos sonidos agudos parecidos a piquidos que se deben a una obstrucción de las vías aéreas o de disminución de su calibre
1: y que aparecen sobre todo en el alma bronquial, pero pueden aparecer en otras situaciones
0: como es por ejemplo el edema peribronquial en la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos los roncus, son unos sonidos graves que sonaría casi como una bocina de un barco y que aparecen sobre todo cuando hay una construcción de las eh, vías respiratorias de mediano calibre. Si la aparición de los rompus es de origen aguda, deberíamos sospechar más una bronquitis viral o bacteriana, mientras que si ya es de una evolución más crónica, deberíamos sospechar más o bien una bronquiectasias o una EPOC. Luego tenemos los crepitantes y crepitantes, que forman parte de los estertores húmedos. Los crepitantes suenan como el frotar del pelo, y se debe cuando al entrar el aire en un alveolo, el cual está relleno o ocupado por líquido, bien sea exudado, por ejemplo una neumonía, o bien sea trasudado, como podría aparecer en el edema agudo de pulmón.
1: Luego encontramos que las sibilantes se pueden modificar por la tos,
0: y mientras que los sibilantes y los rompus se pueden auscultar tanto en inspiración como en expiración, los crepitantes se escuchan mejor al final de la inspiración. Además, los sibilantes se modifican por la Por otro lado, tenemos el roce pleural, que incluso puede llegar a palparse, y se oculta mejor eh, si apretamos más el ponendo. Y luego, por otro lado, tenemos los soplos que pueden aparecer en ciertos tipos de neumonías. Por último, para terminar la ocultación, vamos a ocultar la voz. Para ello, igual que como hemos organizado antes, pero pidiendo al paciente que hable, ponemos exponiendo sobre la cara posterior. Diga 33. En condiciones normales, apuntaremos el enunciado vocal, pero no seremos capaces de distinguir el, lo que es el mensaje de lo que el paciente dice. Para finalizar el vídeo, recordar que no todas las manifestaciones que encontremos serán de origen pulmonar, ya que muchas enfermedades, como enfermedades cardíacas, reumatológicas, van a expresar o pueden expresar su clínica a nivel torácico y pulmonar.